0: Olá, seja bem-vindo ao podcast 6 e meia. Eu sou o Rafael Godoy e no programa de hoje eu entrevisto o Thiago Pinheiro. Ele é ator, é músico, compositor, é autor de livro, tem projetos muito lindos. Antes de começar essa entrevista, eu convido você, claro, a acompanhar o nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações aqui no YouTube ou se você quiser apenas acompanhar os áudios das entrevistas também dá. Nós estamos nas principais plataformas de podcast e o link delas está aqui na descrição desse vídeo. Então, não tem desculpa, dá para você assistir, dá para você ouvir, dá para você poder acompanhar, tá? Bom, vamos lá, sem mais delongas, acompanha aí essa entrevista, está muito legal com o Thiago Pinheiro. Roda aí! Novamente, seja muito bem-vindo, tá? Fique de verdade, como eu te mandei no, no áudio, fiquei muito feliz de você aceitar participar. Eu te acompanho bastante e acho que os seus projetos são muito legais. E por isso que eu quis compartilhar seus projetos no meu, proje no meu projeto. Eu acho que quanto mais divulgação tiver, melhor.
1: Uhum. Pra...
0: Melhor. Né? Eu acho que ajuda. E aí, eu vou começar em um dos projetos que eu comecei te, te acompanhando. Uhum. Que é o Não Precisa Ser Pela Porta. Que eu acho que é um projeto bem legal. E eu queria que você contasse um pouquinho... De como surgiu essa ideia. O, o, como você chegou, como que foi, não? mas meu, vou, vou contar histórias, né? Como que foi esse processo?
2: Uhum. Então, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Até pedir desculpas, porque é a primeira vez que a gente marcou não deu certo, mas eu acho que tem dia certo para tudo, né? Então hoje era o dia que, uhum. que tinha que ser e aconteceu. E ia dizer que eu achei muito legal essa iniciativa sua, porque acho que assim, por mais que a gente faça muitas coisas, não tem nada melhor do que fazer uma coisa para gente, né? Que a gente possa cuidar do nosso jeito, deixar com a nossa cara. Eu acho que é isso que faz a diferença aí. E eu desejo sucesso para você também, viu? Obrigado. <risos> Bom, é, tudo começou basicamente foi em relação à minha sexualidade mesmo eu ainda não não era assumido para minha família, para os meus pais, e eu sempre gostei muito de escrever. Então, na época, eu criei uma página no Facebook onde eu fazia algumas crônicas, e aí eu contava histórias, escrevia sobre coisas que eu via, uma forma também de um diário, assim, pessoal, de libertação. Tanto que, às vezes, eu leio os textos, aí aí eu falo assim, nossa, que pessoa depressiva, né, que estava escrevendo isso porque realmente foi uma fase assim bem bem nebulosa nesse sentido era como se eu tivesse uma um bloqueio sabe para ser quem eu sou para quem para ser quem eu sou hoje e era bem isso assim então era um diário uma página no Facebook que eu comecei a escrever e aí comecei a fazer faculdade e aí alguns projetos da faculdade tal comecei a conhecer algumas pessoas que também eram LGBTs. E aquilo começou a abrir mais o meu olho, assim, sabe? De falar, nossa, tipo, olha só, fulano é assim, ele é super bem sucedido, é dedicado, é super talentoso, não sei o quê. E eu acho que foi a partir daí que minha chavinha também começou a mudar, né? E aí eu fui atrás de, de, um, de um menino, Leandro, né? Que foi o primeiro entrevistado. E foi bem assim, sem pretensão, me veio uma, uma, alguma coisa que assim, nossa, eu poderia começar a contar essas histórias, né, assim, dessas pessoas. Porque acho que muitas delas é, estão passando pelas mesmas coisas que eu já passei, né. E, em paralelo a isso também, eu tinha começado a namorar, e aí eu já tinha começado a falar para minha mãe, algumas pessoas já estavam sabendo, então foi tudo assim, aos poucos também. E aí eu comecei com esse projeto, aí eu fiz com o Leandro, então entrevistas, né, então o formato eu nem sabia muito bem como ia ser, de... mas aí eu falei, eu tinha que ser alguma coisa mais com movimento tal. e tal, eu comecei a entrevistar pessoas, conversar com as pessoas, entrevistei uma, uma menina trans, que é a Helena Cassiano, eu entrevistei apresentadores da região, vários profissionais da saúde também, e aí, tipo, isso foi em 2016, né? E eu comecei a fazer, assim... Aí eu gravei alguns vlogs também, né? para dar uma diversificada. Comecei a publicar no YouTube. E o canal também começou a ganhar alguns seguidores, alguns inscritos, né? Então começou a ganhar uma vida sozinho, né? Mesmo que um público bem restrito ainda, mas começou a caminhar. E aí eu fui, continuei fazendo entrevistas. Ah, eu conheci pessoas, assim... Tipo, que eu não conhecia mesmo fora da minha zona de, de conforto, sabe? Sem ser daqui, da região. Então, comecei a conhecer pessoas de fora. É, participei de alguns eventos também para falar do projeto, dessas entrevistas. Porque, assim, num, acho que todo mundo tem a sua história tal. E, e, a, e a gente gosta de conhecer outras pessoas, né? de tipo, saber como foi a trajetória delas. Então eu conheci pessoas que eram assumidas, mas os pais não não aceitaram e expulsaram de casa. É, conheci pessoas que eram bissexuais e os pais também não aceitavam e eles não eram assumidos e que usaram o canal para poder falar. É, tive a oportunidade de entrevistar uma drag queen que hoje ela é bem mais conhecida do que na época, que agora é Groove, ela já está bem mais conhecida agora, assim. É ela que é dubladora? Ela é dubladora, é isso, que é o Daniel Garcia.
1: Uhum.
2: E aí eu entrevistei, então foi um momento assim que eu comecei a fazer várias entrevistas e mostrar essas pessoas, ir atrás e, e participar, e foi, foi isso. Aí é, até 2019 eu estava fazendo várias entrevistas presenciais mesmo, com profissionais da saúde, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, que são pautas também, né? Que que circulam, né? Não era só,
0: tipo, de, de contar histórias da pessoa, né? Isso. De, mas de trazer informações também pra... Sim, sim. Não que não seja informação, mas informações médicas, é, uhum.
2: tirar dúvidas de todo mundo, né? Sim, sim. É, com psicólogos também, né? E, e mostrar... Além de mostrar a história do entrevistado, também trazer essas dicas, né? Essas porque às vezes eram perguntas que os seguidores mandavam, sabe? Assim, uhum.
1: assim.
2: E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, dessas ir atrás de pessoas também que pudessem responder essas perguntas com uma voz de especialista, né? Que aí acho que ia dar mais embasamento para o que eu queria. Sim, sim. E aí até 2019 eu comecei a fazer bastante, e aí entrou a pandemia em 2020, eu comecei a fazer à distância, né? Aí eu criei um quadro chamado Chamada a Cobrar, que tem essa mesmo essa pegada aqui que a gente tá fazendo e era isso também ligar a câmera e conversar falar sobre o período da pandemia aí acaba acabava sendo uma terapia na verdade ficava é... do momento de isolamento né e era um cara ah, acho difícil. que ajuda mesmo né se abrir é,
0: tipo conversar é... é que é o que a gente não pode mais fazer praticamente né
2: é exatamente Aí eu entrevistei o Giovanni, né? Também ele falou sobre o livro. Ele ainda não tinha lançado esse novo livro também dele. E a história do Giovanni é engraçada, porque, tipo, na faculdade, eu, tipo a gente já sabia. Eu já sabia que ele era gay, mas ele não era assumido, sabe? Acho que, tipo, as pessoas até imaginavam, assim, mas ele nunca se abriu assim, para falar sobre isso. E aí, se você comparar, você que conhece o Giovanni, comparar ele agora, tipo, com quem ele era na faculdade, você vai falar assim. Tá, é a mesma pessoa, mas não é, sabe? É uma outra pessoa, totalmente o tipo, oposto, total. porque Então, naquilo que eu te falei, é como se a gente tivesse uma algo que travasse assim, a gente de, de ser quem a gente é e, e se descobrir mesmo, sabe? Uhum. De, de se permitir. E eu acho que para ele, o lado dele foi a questão do intercâmbio. eu por isso também que eu quis entrevistá-lo, porque muita gente quer fazer intercâmbio, e aí ele pôde falar sobre isso também. Foi bem bacana. Tem uma entrevista que está para sair, que é, é um, um rapaz que ele é um palestrante. Não é palestrante, tem um nome específico, agora eu esqueci. Ele presta consultoria em empresas que querem, por exemplo, sei lá sei você trabalha em uma empresa, e aí a sua empresa tem funcionários que são LGBTs mais, pode, é, pode ser homem, mulher trans, homem cis, e aí ele vai lá e presta consultoria, tipo assim, como que você, você como gestor, você como né, administrador, dono de uma empresa, pode lidar com esse tipo de, de pessoa dentro da sua empresa, criar programas para eles se sentirem acolhidos tal? porque é muito difícil, por exemplo, a contratação de mulheres trans, né, normalmente travesti uhum. é associada à prostituição, então é um pouco disso que ele traz também, né? Porque não essas pessoas não estarem inseridas em empresas multinacionais, né, gigantes? E pelo que ele me falou, a maioria das empresas que contratam são multinacionais que já têm essa visão. Agora, empresas pequenas não não tem muita essa aderência de, de entender que é um público que precisa, né? Desse desse, desse é, ainda tem um preconceito, né? É o preconceito que está enraizado é muito difícil de de quebrar, e tanto que você você perceber somente empresas grandes, empresas, marcas grandes, igual lá em São Paulo tem, acho que é o Carrefour, aquela rede de mercados, que é o, o Express, eles contratam bastante pessoas trans, o McDonald's, então são empresas que já são consolidadas, que tem esses públicos, agora outras que já são menores, assim, eles não, não têm essa aderência. E aí fui conhecendo essas pessoas que foram contribuindo com o projeto. Agora eu dei uma pausa, né? Esse ano eu não publiquei nada mais, mas também estou pensando num novo formato para trazer esse ano, né? Até porque eu estou mais focado na questão dos livros, tal. Mas um projeto assim que tem essa essa consciência assim de, de quem eu sou. Ah, uma representatividade negra também, né? Entrevistei um artista lá da Bahia ele faz ele é, confecciona turbantes. E aí ele falou sobre essa questão histórica do turbante, da representatividade, do cabelo, do uso do dread, então são várias pautas que também é, permeiam a, a minha vida, mas a vida de muitas pessoas, né? Sim,
1: então, com certeza.
2: Até para, tipo assim, pessoas que não são do meio, assim, a compartilhar e poder a, aprender mesmo, aprender, conversar. Uma, uma entrevista legal que eu fiz foi com mães. Eu consegui entrevistar algumas mães de LGBTs, que elas falaram sobre como é ser mãe LGBT de pessoas LGBTs, o orgulho que elas sentem, como foi receber a notícia. Então eu também. Eu ainda não consegui fazer com pais, mas com mães eu já fiz. E mães também tem mais essa abertura, né? E então é isso, é um projeto está aí, eu pretendo voltar sem assim, publicar, mas os vídeos que já, já existem, acho que eles, eles conseguem agregar muito assim, para as pessoas que assistem. Legal,
0: e o que que você o que que esse projeto te mostrou? Você entrevistando muita gente, conhecendo pessoas super interessantes, super legais né, pelo que você passou,
1: uhum. o que que
0: você sente que esse projeto te mostrou? Uhum. Te revelou?
2: Eu acho que assim, o que mais fica nítido para mim é que todo mundo tem os seus monstros, seus medos. É... Ninguém é totalmente feliz também, ninguém é totalmente triste. Eu acho que nós temos fases, né? temos etapas. E conforme você vai conhecendo outras pessoas, quando você se abre para ouvir outras pessoas, igual você está fazendo, eu acho que é o um momento que você percebe que, poxa, eu posso contribuir com a, com, a, com alguém, mas eu também posso aprender, sabe? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor através da história de outra pessoa. E a gente deixa de ser o centro das atenções, né? Às vezes a gente está tão focado na nossa vida, né? ah, os meus problemas, a minha família, não sei o quê, e a gente meio que vai esquecendo. E aí acho que você aprende, você lida com aquilo e depois, claro, você vai levar para sua vida, para o seu dia a dia, mas é uma forma também de você não... não... Como fala? Sei lá, não achar que você é o centro de tudo mesmo. Que a gente está uhum. numa sociedade que é o coletivo e que você pode é, crescer junto né, com outras pessoas e não Com um certeza.
1: Líder.
0: E você pensa em escrever um livro sobre Não precisa ser pela parte
2: Sim, eu penso. Na verdade, eu ainda não pensei ainda como compilar todas essas histórias. Né? Mas eu penso sim. Transcrever, transcrever, ou então fazer um relato sobre o que eu ouvi de cada pessoa. Eu, eu tenho essa pretensão, sim, de, de publicar.
0: Legal. É, depois que você montou esse projeto, você, dele, surgiu ideia para criar algum outro projeto? Por exemplo, foi dele que você falou assim, eu, é, eu preciso ir para o teatro, ou me expressar através da música, que são outras outras funções que você faz, né? Uhum. É, ouve isso ou não?
2: Na verdade não, na verdade eu acho que assim o ponto mais chave para eu começar a criar esse monte de coisa, porque hoje eu falo, nossa, eu falo muita coisa de ver para foi acho que foi a faculdade mesmo, porque na faculdade tinha tudo, né? Tinha o audiovisual que eu gosto, tinha o teatro que eu gosto muito. Aí tinha a oportunidade de música também, os eventos. Então, eu falei, ah, eu vou fazer um pouquinho disso, eu vou fazer um pouquinho daquilo. Acho que foi mais a faculdade em si, sabe? Pra a mim faculdade abre, abre a mente, né? É.
0: Exatamente. Eu lembro de ter... Começaram na faculdade, e eu, 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 eu lembro, eu falo para Dani, tipo, eu era muito... Eu sempre fui uma pessoa que tive muita vergonha. Tenho muita vergonha, às vezes parece não, eu tenho muita vergonha de falar com os outros. Na faculdade, isso, isso parece que não existia, porque, tipo, corçava brincava, é, produzia muitos projetos. E eu acho que o que você está falando é exatamente isso. Chega na faculdade, você se descobre, né? Como pessoa, uhum. como profissional, que é ali onde você vai descobrir se realmente é aquilo que você quer fazer ou não, né? Eu acho que ela, todo mundo precisa ir para a faculdade, para assistir, é, tipo, é. qual é? Né? E na faculdade, foi quando você começou a fazer teatro?
2: Foi. Eu já tinha feito na adolescência, mas eu fiz pouco tempo. Mas eu já tinha até apresentado algumas peças, assim. Mas era mais, assim, uma, uma brincadeira, algo como lazer, assim. Eu não levava, assim. Né? Eu gostava de fazer, tal. E aí eu entrei... Depois que eu assisti uma peça lá na FACAMP, que eu falei, nossa, eu queria estar tá lá, sabe? Assim, quando você fica pensando. Eu queria estar tá lá, assim. Foi o que eu pensei. Qual
0: peça? Mas
2: foi... Ai, meu Deus, come aí, Rafa. Hum... Ah, eu não vou lembrar o nome. Mas eu sei que era, era, era contemporâneo, né? Ele era o pós-dramático, era no teatro pós-dramático. Acho que era Relicário, alguma coisa assim. E aí eu, eu falei, eu queria estar lá. Ele teve o Cálice também que foi sobre a ditadura né, que eles fizeram, eu falei, meu, eu queria muito estar lá, assim, apresentando tá? porque a impressão que eu tenho é que tipo, o teatro, ele ajuda você a expressar muita coisa que às vezes passa na sua cabeça e você quer falar, você quer gritar e, e aí através da peça da, daquilo que você está sentindo você... você Se sente, solta, né? É? E aí estando junto com as outras pessoas, então tipo, fica todo mundo ali na mesma vibe na mesma sintonia a sensação de entrar no palco, assim, tipo, todo mundo ali ansioso, é muito legal, acho que isso é muito bacana. E aí eu entrei, a gente fez algumas peças também, que eram para o curso livre, né? Algumas então, peças para treinar e tal. E depois o Kleber me chamou para entrar para o Núcleo, que já é o grupo avançado lá do, da FACAMP, que representa a FACAMP para competição, essas coisas. Uhum. Aí, entrei também e participei de lá fiquei até 2019 aí em 2020 saí no comecinho e entrei na companhia paulista em Jinjaí. eu fiz lá um processo seletivo com eles tal tá? foi muito legal assim aí teve um projeto do de uma peças é... ai deu branco agora das peças gente uhum. Acho que é o, é o cansaço. A gente organizou uma, uma peça lá para poder apresentar também durante a pandemia, né? Porque acabou que ficou todo mundo em casa, então começaram. É, todo mundo queria continuar, mas a pandemia também estava acelerando, então já não tinha como, né? Porque teatro é palco e público, né? Não tem. Uhum. Precisa, né? Precisa. E aí a galera estava montando lá, todo mundo na expectativa, aí entrou os primeiros decretos lá, que não podia mais fazer grupos, né? Acho que cultura, principalmente, foi uma das mais prejudicadas, assim, né? porque precisa eventos, tudo assim, né? Precisa de gente, precisa de, do coletivo, então já não dá mais. Aí eu fiquei com eles esse, o ano passado, daí eu, eu resolvi parar também, com eles, né? porque assim, acho que a questão da pandemia foi algo que foi assim, nossa, eu não consigo fazer as coisas à distância, sabe? Eu, fico, ai, eu gosto de estar tá lá, de, de conversar, tal.
1: Tá.
0: É, eu ia perguntar exatamente isso, porque é, te vendo, a gente em, é, a gente identifica que você é uma pessoa muito ativa, muito elétrica, né, gente meu, preciso estar tá fazendo alguma coisa, é, preciso fazer arte, uhum. né, e aí e a pandemia, praticamente, para todo mundo, né? Eu acho que mas para quem gosta de fazer, de falar com o público, de, de fazer acontecer, acho que ela prejudica, né? Uhum. E aí é onde eu ia te perguntar, tipo, como está sendo você? Você tem vários projetos, alguns deles que você tinha muito contato com as pessoas e hoje é tela de computador, né? Uhum. Qual é esse seu sentimento? Ó,
2: pra dizer para você que no começo foi bem mais difícil, assim, tipo, foi um choque, né, porque antes era muito próximo e eu podia, sei lá, para todo mundo, né, sair e tal, e já não tinha mais. E aí eu, eu comecei a ficar super abalado mesmo, assim, a sensação era de tipo, nossa, tô perdido, não sei o que eu vou fazer, e agora, sabe, assim, de, de um cansaço mental também de toda hora ligar o computador e toda hora ter que conversar e todo tipo sabe assim e aí foi bem uma fase bem ah, difícil eu até comecei a fazer terapia porque eu falei não tá legal <risos> comecei a fazer terapia para entender e conversar né que a gente acaba guardando muita coisa também uhum. e aí foi isso só que assim ao mesmo tempo eu não queria parar totalmente, então eu comecei a fazer listas. Aí falei, o que, que eu posso fazer esse ano? Aí eu, sei lá, eu vou tirar o passaporte, que ainda não tirei, porque também a pandemia atrapalhou. É, aí eu coloquei na lista, inclusive meu caderno estava vendo esses dias aqui. Eu coloquei na lista, vou, vou, eu queria aprender a tocar piano, ainda não aprendi, mas <risos> vou aprender. Aí eu coloquei várias coisas. É, publicar o livro, registrar músicas, comecei a fazer várias coisas assim, tá? Para eu, tipo, falar assim, não, eu vou fazer, só que agora vai ser mais devagar, mas eu vou continuar fazendo. E aí eu fui ticando mesmo, assim, ah, eu fui fazendo isso aí já marcava, né? Igual é o meu carro, por exemplo, né? Eu falei assim, não, tem que comprar um carro, sei lá, até 2021, no máximo. E aí guardando dinheiro, tá? Para ter uma entrada legal, e aí acabou que eu saí do emprego também, acabou me ajudando, <risos> me ajudou nesse sentido, e aí consegui, sabe? Então eu fui fazendo essas metas, assim, as netinhas, as netonas. <risos> aí... mas,
0: mas você é, é disso, de tipo, com, sei lá, com X anos eu quero ter isso daqui. Com um determinado ano, como é? com Y anos aqui eu quero estar tá nesse patamar. Você faz isso?
2: Eu não fazia, não tinha esse hábito, mas acho que é na pandemia eu aprendi, sabe, a, a fazer, porque a gente passou a viver ainda mais, tipo assim, um dia de cada vez, aí você vai, então tipo, aí você começa a se controlar mais, sabe? Até com dinheiro para guardar mais, tal, ajudou muito, né? Porque sair menos, você gasta menos. E aí foi isso, foi anotando essas coisas para fazer, e aí foi, foi acontecendo e aí o teatro ainda estava sentindo muita falta tanto que o Kleber me chamou e aí ele pegou tipo eu tinha saído já do de Jundiaí e aí ele me chamou e falou, você tem que voltar você tem que voltar aí inclusive eu tenho que fazer a inscrição hoje porque é até amanhã e aí ele ele falou para eu voltar eu vou, vou tentar ver se eu consigo me adaptar porque teve um projeto né começou essa onda da pandemia começaram os projetos públicos né então é. Os atores podiam apresentar projetos e o governo lhe daria uma, uma verba para você poder fazer, né?
1: Uhum.
2: E aí o pessoal da Facante eles fizeram um... Eles regra... regravaram, não, eles remontaram uma peça desse grupo, que é o Tima Infantil. E aí, como não vai poder apresentar tipo com o público, eles me chamaram e chamaram o Paulo também para poder gravar a peça e aí eu reencontrei eles de novo, aí foi aquela coisa, ah, que saudade, não sei o quê, aí tipo, deu aquele gás de novo, sabe, pra poder voltar, pra poder... Então, acho que agora eu vou voltar. E a gente gravou a peça, ficou bem bonita também, os figurinos, tudo, tudo aquela lembrança, e todo mundo tava muito feliz, né, de voltar ali pro palco, mesmo sendo plateia, sem plateia, nem nada, mas só de estar ali e poder interpretar, foi bem legal, assim. O
0: palco, ele é mágico, né? Teatro, ele é mágico na verdade, né? Eu, eu, acho, eu acho muito mágico, tipo, eu entrar num palco igual eu gosto de falar do friozinho na barriga, né? Aquela, assim, aquela é medo, você vai errar todas as falas e se chega lá e arrebenta. Uhum. De, ó, é, você, você falou, eu fui lembrando de peças, lembrando de, de, de peças que eu fiz e que tipo, cara, é, é, é louco. Tipo, eu acho que é bem a minha que você falou, assim, você se distancia, mas a partir do momento que você reencontra a galera que você já fazia, igual você falou, do, foi ali para o Timo, né? Uhum. É, desperta, né? Aquela vontade, assim, não, se eu dar, é só apertar aqui e fazer aqui, eu acho que eu consigo fazer, uhum. né?
2: É muito isso. E, e sabe pensando nisso, assim, o que foi mais louco, que a última peça que eu fiz era Cegueira in Progress, que ele, o Kleber fez uma adaptação lá do ensaio sobre a cegueira, lá do José Saramago, né? E a gente apresentava, assim, ninguém esperava que a pandemia ia acontecer, mas foi uma peça que, assim, marcou tanto, assim, tipo, o momento de, tipo, assim, que a gente iria ficar, nós iríamos ficar cegos, né? Que foi a gente apresentar a peça inteira sem enxergar a gente usava umas, uns óculos de natação, né? Porque uhum. o autor falava que era como se tivesse imerso no leite, nadando no leite, assim, era uma cegueira branca. E aí o Kleber teve essa sacada de colocar uns óculos de nadador que remetesse a essa coisa e pintou eles de branco. Então a gente não enxergava nada. E aí, meu, a gente apresentando aquela peça sem se enxergar tal... E aí, no final, tipo, a gente tirava o óculos e ca... vinha uma chuva. E ele não contou pra gente. Era uma chuva mesmo. Ele colocou no teto um, um tipo cano, assim, furado. Uhum. E, e aí, ele falou assim, gente, é... o final eu não vou contar para vocês. E foi realmente assim, tipo, a gente foi, apresentou a peça. E aí, ele falou, a única coisa é que quando começar essa música, assim, vocês tire, tirem esses óculos e aí vai ser o final. Aí a gente ficou tipo, o que, que que é, né? Aí, meu, depois da peça que vinha, a gente tudo cego, assim, as emoções estavam todas a flor da pele. E aí ele abriu a água, começou a chover no palco, assim, a plateia ficou tipo, ah! E a gente lá, e todo mundo começou a chorar, e foi mó, assim, uma adrenalina, sabe? Então acho que foi um momento que marcou esse ciclo, assim, do teatro lá. E aí entrou essa fase da pandemia, mas foi algo que a gente estava meio que. Sabe como você estava meio que se preparando? Parece que estava todo mundo ali, mas estava tipo.
0: Sabendo que vai acontecer, né?
2: Era uma transição, assim. Foi muito louco isso. Mas agora vamos e... ver como vai ser. E
0: no... dentro desse retorno aí, possível retorno, e muito acho que vai ter, né? Você Só... vai fazer a inscrição, né? Uhum. Vai. É mesmo diante da pandemia tem como que tem ideias aí para de repente fazer uma peça de teatro virtual de tentar explorar isso de forma online ao vivo
2: na verdade ano passado eles já estavam assim O pessoal da faculdade uh -huh. apresentou o alto da compadecida Legal. apresentou o cálice tudo virtual eles usaram a plataforma zoom e aí, eles tipo assim, o cenário o Kleber falava assim, o diretor falava Ah, vocês têm que ter um cenário que remeta ao Nordeste Então cada ator montava o cenário na sua própria casa Tinha a parede e tal Eu assisti né as peças, eu não participei
1: uhum.
2: Tinha os cenários, aí você podia comprar os acessórios tal, e tal E treinava o texto da mesma forma E na hora de apresentar, aí conforme o ator falava, a imagem dele aparecia mas essa toca tipo uma novelinha, né? Não é um, um teatro, mas eles mantiveram assim. E deu muito certo. Eles fizeram umas, acho que umas cinco apresentações, assim. Legal. Foi bem legal, assim.
0: Uma experiência totalmente diferente, né?
1: Uhum.
0: E, você, e qual foi a sua sensação assistindo o teatro? Você sabendo como que realmente ele funciona, sabendo... Como que é estar no palco e estar na plateia ao mesmo tempo e agora estar na plateia de forma totalmente virtual. Qual que é a sensação?
2: Uhum. Eu acho que eu fiquei muito aflito por causa da, da tecnologia mesmo. Sei lá, sei lá você está no palco você esqueceu a fala, alguém te sopra ou então tem improvisa, sei lá. Meu, travou a tela, travou a internet, você tem que esperar e sei lá. Tanto que aconteceu assim, tipo, de travar uma cena com um menino, e aí o outro que tinha que falar já falou porque não podia esperar, sabe? Aí depois a imagem dele voltou. Então é outro problema que tem que lidar, tipo, é a, é a tecnologia, tipo, você tem que também estar tá com uma internet boa, e já é uma outra aflição que você vai passar, porque você entrar ao vivo, aí tem um monte de gente assistindo, aí trava a sua tela, você fala vou fazer o quê, né? A internet cai, hein? não tem o que fazer.
0: É, é eu tava até... É, eu fiz um orçamento um tempo atrás para fazer um evento num evento ao vivo, e... que é de um... de um amigo meu que tem um... uma produtora. Né? E aí ele falou para você, para fazer eventos assim, ao vivo, por mais que nós estejamos na pandemia, o ideal é que pelo menos o apresentador estivesse na base com a gente. Hum. Porque qualquer improviso, né? qualquer coisa que aconteça, de, te... de ah caiu conexão, a base está segura né da, da conexão. Né? Agora todo mundo em casa. E a gente sabendo como é a internet do nosso país, dificulta e fica todo mundo ali sem saber o que realmente aconteceu e quanto tempo realmente precisa de um, de um improviso, né?
1: Uhum.
2: É, exatamente, não tem o não tem que fazer, assim. Aí vai, vai daquilo, você pode ter ensaiado, você pode até nem ter esquecido a fala, você saber o que você vai falar, mas aí você vai fazer o quê? Não tem só esperar, né, para ver se, se entra. Mas acho que foi isso, eu fiquei com, tipo, com medo por eles, de, tipo, tomara que ninguém trave, tomara que tipo, a internet vá, sabe, assim, eu fiquei com essa... E a mesma coisa se eu estivesse no lugar deles, assim, tipo, nossa, tomara que não acabe a luz, né? É.
0: <risos> e você, voltando pro teatro é para uma pegada dessa também? É uma peça online? Ou você já está imaginando uma possível volta do uma abertura de palco mesmo.
2: Eu também não sei como eles vão trabalhar, mas, assim, pelo que estava lá na inscrição, é, é primeiramente só pela online mesmo, a distância, porque não tem o que fazer. E aí, é, acho que não tem uma previsão, né? Assim como ninguém sabe de nada em relação a voltar a vida, assim, normal. Acho que não. É,
0: a palavra que a gente mais ouve, né? É o novo é. normal, né? É, é. assim... E acabou, né?
2: Eu acho que assim, no máximo, a gente possa, sei lá, quando der uma flexibilizada, ainda sem plateia, mas tipo a gente lá no, no palco, por exemplo, treinando, ensaiando, e aquilo ser transmitido. Tipo assim, eu acho que isso até pode rolar algum um dia, esse ano, não sei. Mas é
0: isso. E, do... e sobre a... o Tiago Cantor agora? Uhum. Como que <risos> <risos> como que surgiu a ideia de fazer as lives? Você fez ah, uma, é... duas? Quantas, quantas foram?
2: Foram duas, né? A primeira foi... Deixa eu ah, tá. A primeira foi assim, ah, eu vou fazer uma live <risos> Mas porque assim, começou com as músicas que eu tenho é... Algumas músicas que eu escrevo, tá? E aí eu resolvi cantar e gravar, assim, com o celular mesmo e, e usando o microfone que eu tenho aqui. Aí gravei. Aí falei, ah, vou publicar. Eu fiz um, um clipezinho, assim, tipo, meio conceitual, assim. E aí comecei a lançar as músicas, mas, tipo, lancei. Daí o pessoal começou a falar assim, ah, você podia fazer uma live. Porque era, foi bem aquele auge que todo mundo tava fazendo uma live. Né? E eles ligavam o celular, soltava... O pessoal, postando meu <risos> live. Ai, tá bom, vou fazer. Aí eu fui e aí eu, só que assim, eu não gosto de fazer nada assim, tipo, só por fazer ou entretenimento, sabe? Eu tenho uma uhum. coisa tipo de social assim. Então, eu fui atrás de patrocínio de doações, acho que na época era Brinquedo. É, acho que era Brinquedo na época. Isso se era parte do dia das crianças. Era alguma data, assim, que tinha que doar brinquedo. E aí tinha, tem uma ONG aqui em Campo Limpo, aí eu fiz a parceria com eles, e aí todo mundo que assistisse e se interessasse, na hora podia fazer a doação, tipo, entrar em contato, falar e aí eu sempre ficava falando na live, ah, vocês que estão assistindo, que fazer a doação e tal. E aí eu fiz essa live, eu cantei as músicas que eu tinha já lançado, né? No, no YouTube e aí eu cantei uns covers também porque eu gosto, assim, de cantar e tal e aí o que eu quero agora é fazer uma música mais profissional mesmo assim, tipo de estúdio mas é bem carinho, né, pra, pra fazer então ah, eu, é? É, ou eu tenho que estar, tá, tipo muito, assim, disposto financeiramente e aí acho que assim, tem um momento certo mas eu, eu já tenho pesquisado o valor e tal porque, assim, tem estúdio que fala, ah, eu faço por, sei lá, 200 reais. Só que aí 200 reais é, tipo, pra gravar. Aí eu quero que tenha tal instrumento. Aí ele cobra mais por aquele instrumento. E aí vai... Tipo, uma,
0: Big Mac, né? Você vai adicionando 50.
2: É, só que, tipo, eu não entendo de, muito, assim, de música. Então, eu posso falar, ah, eu quero... Sei lá, um cavaquinho
1: Sei
2: lá <risos> aí eu, eu falar, Sei lá, né E aí eu, eu queria achar um lugar que falasse assim Não, vamos deixar sua música assim e você paga x tá? Eu falei, tá bom então, Eu queria assim, sabe, alguma coisa nesse sentido E aí eu, tô, eu encontrei uma produtora que Porque eu também, na parte de atuação Eu já participei de algumas webséries Que são LGBTs e aí tem uma, um, uma produtora musical que ele faz as trilhas dessa websérie, né? E aí então eu tô meio que conversando com eles agora, para ver quando, como que é que funciona. Eu já vi algumas coisas que eles lançaram, é legal, e é um público que já me identifico, né? Porque um <risos> um cara que eu fui pesquisar, ele é, ele é evangélico, né? Tudo bem, Só que aí, tipo, eu gravei a música e tá, ficou muito hino, sabe? De igreja. Eu falei, Não, não,
1: é, mais... que... ah, não, ah! Ah,
2: não é isso que eu queria, sabe? Tá? Eu falei para ele. Porque ele trouxe uma pegada bem do gospel, assim, né? eu acho que eu tô mais pra uma coisa mais, sei lá, um Thiago um uma Mana Vitória. Entender, né? É, uma coisa mais assim Ele foi lá pra Cassiano
1: <risos>
2: <risos> Ai, cara O Regis da oh. Néz, né
1: <risos>
0: Mas como que funciona? Você chegou pra ele e deu, deu sua música E ele trouxe o acorde, é isso? E por isso que veio, veio errado?
2: É, foi assim ele... Por isso que ele fala assim Ah, você tá pensando em quais instrumentos e tal eu falei, ah, eu não tenho muita noção, né? Aí eu mostrei a música, a gente, tipo, eu mostrei umas três músicas, aí a gente escolheu uma lá. Daí ele falou, ah, beleza. Aí eu gravei a base, ele fez a base no, tec... no teclado, aí ele fez, tal, beleza. Só pra eu cantar. Aí depois ele ia fazer o... <risos> ia fazer o um arranjo lá, os um negócios. Aí quando voltou, tipo... <risos> e não tava tão bom, assim, a qualidade. eu falei, para fazer isso assim, eu não queria. E aí voltou muito assim, paz de Senhor, sabe? Eu falei, cara. <risos> aí eu falei, não é isso,
1: não.
2: E aí ele tá, ele entendeu, tá? Eu falei, ah, eu acho que não é a pegada, tá? não tem nada a ver com você, tipo, é o que você
1: vai.
2: É. E aí ela tá avançando. Aí agora eu tô mais. Como agora eu também tô mais focado no livro, eu ainda não, for... não tô muito mais nessa parte da música. Mas é algo que eu quero fazer também, assim, tipo. Mas a, a
0: música, você
2: que escreve As, a, as músicas vezes É, eu, eu tenho Eu gosto muito de escrever, então Desde história, crônica Essas coisas, eu tenho muita facilidade De fazer paródia essas coisas assim. E aí eu escrevo Algumas, tem algumas Mais antigas, assim Da época de escola e tem umas que eu escrevi Agora, há pouco
1: assim. E
2: aí eu escrevo, tipo Estou sem fazer nada Ou vem uma inspiração vou e coloco no papel. Daí, eu, como eu aprendi a tocar violão, assim, arranhar né, um pouco o violão, aí eu já vou e coloco uma melodia e, e é isso. Assim. É muito coisa. Assim. Ah,
0: quantas músicas você já tem?
1: Não sei. Você
0: já escreveu?
2: <risos> eu não sei de eu ver. Eu tenho um caderno. Ah, deve ter umas 10 ou mais, eu acho.
0: E você já pensou em, em tentar vender as letras?
2: É, enquanto, eu pensei também nisso, porque eu vi que tem algumas empresas que, que, que trabalham assim, né? Uhum. E aí acho que é uma boa também, até já, já passei isso pela minha cabeça assim, de fazer, mas nunca fui atrás, nunca vi, nunca... a gente já passou. É, algo ah, legal, é, pensar. é, você falando, eu
0: não sei como funciona, né? Uhum. Mas, de repente, vai achar algo... Mostrar a música mesmo, para para uhum. um, algum artista né, que possa uhum. fazer um acorde legal. De repente, como você falou, levou né, ali para o lado da, da, da igreja. Né, de repente, esse uhum. artista consegue fazer um acorde mais... mais acho que é nem acorde, eu acho, né? Dá um, uhum. uma Uau. encorpada. Não. É, e aí, flui, né?
2: Sim. É uma boa mesmo. Algo que dá para pensar né, para fazer. Porque eu, ve eu vejo muito artista que tá começando, principalmente, fazer isso, assim, né? De é, tá querendo alguma música chiclete, uma música, tipo, para lançar, né? E aí é, dá para tá, fazer parcerias, tá? Eu acho legal. Uhum. Não, eu acho legal quem
0: escreve, acho, na verdade, eu acho lindo, né? Você conseguir colocar num papel ali seu sentimento, escrever né? uma, uma música, acho acho muito... É, é dom, né? É qualquer pessoa consegue fazer isso tão bem feito. E do livro? Como que surgiu a ideia de fazer um livro?
2: Uhum. Esse livro que eu lancei agora, ele foi o... o quarto livro que eu escrevi. Eu tenho outras três histórias, mas todos eles eu escrevi na época de escola mesmo, tipo, me formando no ensino médio. Aí, no decorrer da faculdade também, surgiu uma oportunidade de fazer um curta-metragem. Aí eu peguei essa história do livro, que é o cemitério das Orquídeas, e aí a gente chegou a roteirizar um, um outro colega meu, que é escritor também, que eu acho legal ter essa coisa de outra pessoa também, ler a sua história e corrigir e revisar, é, é legal. Verdade. E aí ele fez o roteiro, transformou em roteiro. Aí acabou que cancelaram o projeto, aí a história já estava revisada de novo e tal, e aí ficou por isso, acho que tipo 2014, 2015. E aí eu sempre ficava, eu tenho que registrar essas histórias para poder publicar, sempre ficar. Aí no fim do ano passado, né, quando eu tava tipo, eu já tava mexendo nele de novo e tal. E aí eu comecei a pesquisar para publicar mesmo. Porque é uma história que já tem muito tempo, mas eu queria publicar. E eu queria tipo exatamente essa primeiro porque eu acho que ela mostra um pouco do jeito que eu escrevo melhor. Assim, tipo, é a que mais mostra, tipo, mostraria o, o, o tipo de livro que eu gosto de escrever. E tal. Porque o primeiro, às vezes, você escreve e tal, mas você fala, ah, não tá tão legal. né? Daí você vai escrevendo e então vai aprimorando. E aí eu falei, ah, vou começar a pesquisar. Aí nessa de pesquisar apareceu o anúncio da, da editora, que é o Eclep. E aí eu comecei a ver como é que eles faziam, porque a maioria eu até tava... Por que que demorou tanto tempo? Porque qualquer outra editora você tem que, tipo, ah, você vai investir X% para eles fazerem, sei lá, 50 impressões e só imprimir mesmo. Você já investiu e comprou e é isso. E boa sorte, você divulga. Ou então, se você quiser divulgar, você investe mais Dinheiro, tipo assim. Uhum. E aí, como eu não tava... Tipo assim, porque para você... Como eu não vivo disso ainda, não é algo assim, ah, eu vou investir, sei lá, mil reais aqui para comprar e, e é só isso. Não. E aí eu ia demorando mesmo para poder pensar o momento certo, para poder publicar tá? E aí eu conheci essa editora que é sobre demanda. Então, tipo, eu só tenho que subir lá o meu conteúdo. Quem vai, vai adquirir é a pessoa que for comprar e vai pagar com aquele custo. Aí eu falei, é isso que eu ganho para a minha vida. <risos> tipo assim, sabe? Aí é por demanda. Então não. Não comando, Como,
0: nem... como que
2: demanda. é? Tipo é... tem lá
0: da venda, aí tipo, ah, vendeu cinco produz cinco, é isso?
2: É, exatamente. E aí, tipo assim, eu não preciso nem comprar lote se eu não quiser. Eu posso só simplesmente começar a divulgar, fazer minha divulgação e as pessoas que comprarem, eles vão imprimindo, entendeu?
1: Legal.
2: E aí o diferencial, que eles colocam, você coloca quanto você quer ganhar em cima de cada venda. E aí eu falei, é isso. Eu nem conhecia esse tipo de mercado. Eles eram super novos, eles são, né? Acho que agora eles vão fazer dois anos de empresa. E, e, nossa, e, tipo assim, é uma galera muito 10, assim, o cara, o, o CEO lá, ele é muito, muito próximo de todo mundo. E como uhum. ele tá começando... E é um projeto de faculdade, viu? Começou na faculdade Começou na faculdade e eles lançaram. Comecei a publicar e aí eu falei assim, como eu já tenho um pouco mais de facilidade com esse negócio de divulgação, vou divulgar, né? Eu fiz anúncio, fiz comecei a, a falar com os grupos que eu tenho do teatro tipo comecei a fazer live comecei a divulgar sabe queria tipo um, eu fiz um planejamentozinho mesmo inclusive ainda tá tá rolando né algumas coisas inclusive acho que até a participação aqui cabe para poder né fazer parte disso tudo porque ajuda né a divulgação com
1: certeza
2: e aí eu e aí eles ajudam também publicando né postando algumas coisas tá mas o trabalho maior é do escritor na divulgação. Então, você que vai correr atrás tipo, das suas vendas.
1: Uhum. Aí vai.
2: E aí, como eu consegui um auxílio também do projeto do Aldir Blanc, me ajudou bastante em conseguir comprar alguns exemplares, mas é, tipo, a maioria foi muita venda espontânea, sabe? De pessoa falando, assim. E eu falei, sabe quando você tipo, nem acredita? Você parece que, tipo, mano, não é, não é verdade. E aí eu falei, ah, porque eu não sei se é o nome do livro, porque eu também comecei a divulgar... O, assim, nome, é, o nome é forte,
0: Porque, porque forte. Porque
2: para ter uma ideia, eu fui no Facebook, eu entrei em vários grupos, que tem senhorinhas, que gostam de orquídea, várias coisas assim, sabe? Uhum. Eu fui tentando, tipo, entender quem são essas pessoas, é, grupos afros, grupos LGBTs, grupos não sei o que. Eu fui, sabe, metralhando, assim com história, mas é tipo assim, para eu falar do livro, eu sempre postava uma foto minha segurando o livro, sabe, para mostrar e tal, me apresentando como escritor, tipo assim, e aí resolvi lançar essa história, porque eu acho que é uma história que fala, é, vale muito para o momento que a gente está vivendo, assim, da gente aprender a olhar mais para as pessoas à nossa volta, e tá, tem muita conexão com a morte, mas tem mais conexão com a vida, né? O que que a gente pode fazer em vida para valorizar todas as pessoas à nossa volta? Então, é, é um livro que meio sobre isso, assim, desse, foi trazer uma mensagem final. E aí, como era uma história antiga, eu resolvi trazer, e está sendo um, um piloto mesmo, no lançamento como escritor. Agora eu acho que eu, que eu me considero mais escritor, sabe, assim, do que tudo. E aí, eu acho que está sendo bem positivo. O pessoal lá me chama sempre também para conversar com a galera. Porque é, tipo assim... O é... da editora. Isso. Porque muito, muitos escritores, Rafa, tipo assim, só pensam no, no próprio umbigo, sabe? Uhum. E, se você quer lançar um livro, você tem que tipo criar conexão com as pessoas, é, fa conversar, falar sobre o seu livro, mas falar sobre outras coisas também, né? Tentar proximidade com o povo. E a galera quer, tipo, subir e vender sozinha, sabe? Então...
0: Uhum. É, é. é, tipo, é... Ah, é só fazer um livro e vender, né? É vender, isso.
1: Sabe?
2: E não é isso. E não é nem sobre só vender, né? Livro, tipo, quantas pessoas nem, não sabem ler, gostariam de ler, então... Ou então... Que, que, que tem livro como terapia e gostam mesmo de ler, e de ler, tal. Tá? Então, é um pouco disso essa história de, sobre
1: seu
0: lançamento assim. e a e você falou que esse, esse livro é um dos quatro que você escreveu
1: uhum.
0: né e você e como que você começou a escrever esse... escrever esses livros qual foi o momento aí você falou, ali na sua adolescência você falou começou a escrever né uhum. mas tipo quantas vezes eu preciso escrever histórias eu preciso... e, e e todos os seus livros mas são duas perguntas né e todos os seus livros é, são a mesma linha de histórias ou
2: não? Hum, não, mas são suspenses. Eu diria que todos são uhum. suspenses, mas não são, são tipo, ficções diferentes. O primeiro, ele... Eu, 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 eu vou mudar o nome ainda, mas o primeiro nome que, que eu tinha dado era Cara ou Coroa, na época. Agora eu estou pensando já em trocar o nome, porque, tipo assim, já eu escrevi mas eu não, não voltei mais para esses. Eu lembro da história e tal. Esse, esse é um livro que eu gostava muito de escrever sobre as pessoas da minha volta. Aí veio uma história na minha cabeça que era de... Imagina se um, se um cara tem duas famílias, só que uma família é pobre e uma família é rica. E ele mantém essa história, essa vida dele dupla. E aí nenhuma família sabe da outra, mas ele é podre de rico, só que ele também construiu uma família, tipo, muito pobre. Aí foi isso, eu falei, nossa, seria muito legal. E aí eu comecei a jogar os personagens, tipo, e aí ele tem uma, fi... é bem coisa de novela mesmo, assim. Aí ele tem uma filha que conhece o filho dele, tipo, o, o filho dele é, tipo, rico, e a filha uhum. conhece esse filho rico dele, aí a ah, entendeu, né? A filha pobre uhum. E aí tem Tipo vilão, umas coisas bem novela mesmo E aí eu resolvi fazer uma continuação Também para esse livro Então é uma série, tem Dois livros Sobre, e aí tem toda uma Uma coisa de assassinato né, Por trás Aí virou aquela Festa do samba do criolho doido <risos> <risos> É bem isso. Mas ainda não voltei para tipo, revisar nem nada. Ainda tá tudo parado. Mas e você
1: depois... vai lançar eles?
2: Não. Sim, com certeza. Não para agora, sim, mas pretendo. E depois eu escrevi o Quem Matou Alice. que é... Inclusive... E pra... Quando eu falo escrever, eu, escre... eu... não vai dar para o pessoal que tá escutando ver, mas vou mostrar para você. Eu escrevo mesmo. Tipo, na época eu pegava os cadernos e aí eu escrevia mesmo, sabe? Tipo, a mão e tal. Então, esse aqui é mais fininho, mas os outros, eles eram bem... bem tipo assim, eu pegava caderno de 10 matérias da escola e escrevia, sabe? E aí eu escrevia. E aí, quando eu tive o meu primeiro computador, que eu passei tudo pro, pro, pro computador. E aí, esse aqui é sobre depressão, na verdade. eu nem sei por que, que eu tro que eu escrevi sobre isso, porque eu nem sabia direito que era depressão. Mas eu acho que tinha um pouco mais a ver com a sexualidade mesmo. E aí acontece que encontram um o corpo de uma mulher na piscina, e aí o pessoal quer saber quem matou ela. E aí, aí a história vai acontecendo, tem uns suspeitos e tal, e é isso. Então sempre eu trago essa coisa de suspense, de, de crise. Assim. E o cemitério das Orquídeas também. Acontece um acidente, <risos> onde a mulher que está grávida. Ela perde o bebê e o marido ele quer se vingar do motorista. E aí o motorista... Só que aí, quando o marido vai se vingar, ele descobre que, na verdade, o motorista fazia parte de todo um, um plano, posso dizer assim, e que ele, na verdade, está fazendo parte daquilo tudo. E o acidente só fez parte daquilo tudo. Da sequência de acontecimentos que viriam depois. E aí tem o um cemitério que esconde todo o segredo da cidade o um mistério que está legal feito. e aí tipo, começa nesse acidente nessa vingança que ele quer tanto ir atrás e aí, acho que é um pouco disso assim eles são meio parecidos então e aí eu estou escrevendo um agora esse ano só que é tipo um pouco diferente mais diferente que é uma biografia né a biografia da minha sogra então toda semana eu até peguei um pouco do que você tá fazendo com a sua avó, não sei se você estava fazendo ainda. Que. Ah. E, aí. De pegar e ouvir a história e tal. Porque, tipo, eu imagino que a sua avó também tem uma história muito, muito bonita, até por isso que você resolveu fazer, né? E a, e, e a história dessa minha sogra também. E é uma história muito assim de. É, de violência, sabe? Eu diria. Eu, eu não sei porque eu, eu tenho esse lado pra escrever eu gosto mais de falar desse lado assim mais tipo macabro, mais difícil assim, tá? mais duro
1: uhum.
2: e ela tem um lado muito assim dessa parte da violência do da, e depois da superação, claro né uhum. aí eu tô, eu tô montando também
0: assim. como que tá? tá no... é diferente escrever biografia né? É. porque você tem que ouvir, é, eu não sei como, como tá sendo a, a pegada para você escrever, uhum. mas por exemplo, da minha avó, eu ouço tudo que ela fala, gravo e me encanto toda vez né, que, a gente, uhum. que a gente fala. Que as, as histórias delas são lindas, né? E, e depois para tipo e agora, né? Colocar é esse negócio no papel, né? Para não faltar nenhum detalhe, porque todo detalhe é importante que ela contou, né? Uhum. Que elas contam, na verdade. Né?
2: Nossa. Com... E além disso, é isso eu também que você falou é muito, é, realmente. Mas além disso, para mim, o que está pegando é a questão do sotaque mesmo, porque ela é do Nordeste, e eu queria muito trazer, sabe, a, o jeito que ela fala para o papel, sabe, para as pessoas escutarem ela falando. E é, acho que isso que está mais pegando. Aí eu iria ver até com alguém que entende mais, assim, de revisão e tal. Porque eu não sei até que ponto eu posso por tipo, erros de português, assim, sabe? Porque eu entendo também que, que às vezes, quem for ler, não, talvez não entenda algumas coisas. Então, essa uhum. parte dessa revisãozinha, assim, depois vai ser algo que eu vou trabalhar bem. Mas é realmente isso, tipo, cada dia que você escuta, você fica, putz, nossa, que, que da hora, né? Tipo, assim, ela dá é, e ela elas
1: são, elas...
0: Ela, ela se assim, com... A minha avó ficou toda emocionada com a liga. Falei assim, e aí, vai, como foi, né? Eu tô contando bem né, a biografia dela, né?
1: Uhum.
0: Só que eu conto a partir do momento que ela conheceu meu avô. Em 64. E aí, e, tipo... Yeah, eu ligo para ela por, por telefone, né? Então, mas você sente tipo aquela voz embargada,
1: uhum.
0: aquelas respirações. <risos> é que você isso, assim, e trazer essas respirações, essa, né, embargo ali pro texto, né? texto. porque a história já é linda, mas e, as pessoas precisam sentir isso, né? ó, tipo, oh, uma senhora contando. Não sou eu escrevendo, né?
2: Uhum. Nossa, e é muito. E, essa, e a minha sogra também, ela fala muito palavrão, né? E aí é muito engraçado, porque às vezes ela tá falando alguma coisa, ah, esse caralho, não sei o que, sabe? Vai é. <risos>
1: ficar
2: da hora isso, colocar. E aí eu é fico nessa também, tipo, até que ponto eu ponho, né? Porque tem umas coisas que, ah, esse filho de rapariga, um negócio
1: <risos> do... é, é muito
2: bom. E aí é divertido também, por causa disso. Assim.
0: E você, é. e que fase tá o livro dela?
2: Tá bem no, tipo assim, ela falou da infância e assim, cada entrevista você vai resgatando alguma coisa que faltava, né? Então, às vezes uhum. ela fala assim, e porque eu fui pontuando mais ou menos o que eu queria, daí depois ela vai falando, mas muita coisa eu vou voltando, então, tipo, eu tô escrevendo, eu já escrevi bastante, eu devo estar no terceiro capítulo, assim, mas assim, tem coisas que ainda faltam, por exemplo, o casamento. Ela falou, ah, eu me casei lá, Meu, tipo assim, teve uma festa três profunda, né? É, eu casei três dias, não sei o quê. E como naquele dia específico eu queria falar sobre outra coisa, daí ela contou tudo que eu queria saber, mas eu fui anotando, falar mais sobre o casamento, para eu voltar depois e, tipo, poder colocar, sabe? Pra não passar em branco. E ela também não lembrou nada de data, assim, tipo... É... Não tem muita essa linha na cabeça dela cronológica, assim. Do, do tempo. Aí eu, por isso também que eu optei por falar a infância, não sei o que, sabe? Tipo, pra ir para ir puxando, e puxando. E é legal como ela tem um monte de neto, aí às vezes eu tô lá, aí eles a só com ela lá. Aí daqui a pouco tá os netos lá perguntando. Aí eles começam a perguntar coisa, e é legal, porque aí ela vai falando mais, aí eu vou gravando, né? Aí é legal mesmo. Achei. Acho que tá sendo bem diferente, né? Eu falei, nossa. Eu, porque eu me inspirei em você, né? Porque você falou que estava fazendo. Eu falei, nossa, muito bom, né? isso que legal ouvir as histórias assim das pessoas. E aí, é, é legal.
0: É, por isso que... É... E, cara, falar da minha avó, tipo, foi... Eu, eu vi minha avó bem no início da pandemia, ainda quando não estava muito, nossa, muito fechado, né? E de lá pra cá eu não vi mais minha avó, foi por telefone. E aí nesse dia que foi, ela falou assim: ela começou a contar histórias dela, e as histórias dela são muito loucas. E aí eu. e Meu pai falou: para assim, por que você escreve um livro? tem umas histórias lindas, a gente precisa marcar. E aí eu perguntei: eu falei, a senhora quer? Ela falou assim: nossa, seria tudo. Falei, ah, então, né? Vamos unir hoje para agradar. E aí, tipo, cara, vai ser legal pegar ao meu tempo, eu não, tô, eu não vejo minha avó, né? É, eu acho. Quando começou a pandemia, fazia um ano que a gente tá parado, né? Faz um pouquinho... É, um ano aí quando eu vejo minha avó. Mas, tipo... Pessoalmente, né? Vou abraçar, é. já. Mas tô ouvindo histórias que, tipo... É como se a gente estivesse sentado é, do, meu, do lado dela, ou dela abraçando, sabe? Fazendo aquele cafuné, contando... Nossa, quando seu pai nasceu, era assim, assim, assado. Uma coisa muito... muito é mágica. Pra mim, tá sendo muito mágico escrever. E tá demorando. Uhum. bastante, porque é exatamente como você falou, tipo, a primeira entrevista que eu fiz com a minha avó, ela foi de, do, de quando ela conheceu o meu avô até o nascimento do meu pai, que é o segundo filho, e rapidinho, eu falei, é. não, vou mas peraí, qual foi o detalhe ali de quando É, quando que que vou é. é muito rápido. É. E, eu te, e aí, sobre o. outro lado no, no seu livro, do livro que você lançou, O Cemitério das Orquídeas, é, você deixou o livro na estação. Uhum. Uma das ações de, de lançamento aí do seu livro foi deixar o livro na estação para alguém pegar e ler e entrar em contato com você? Como, como, que é, como é que é essa história?
2: É, foi exatamente isso. Porque eu sei que algumas ondes, algumas coisas, já, já fizeram isso, assim, eu não fui o primeiro nem nada, mas eu já vi que foi feito, assim, de deixar mais a proposta, nesse, no caso deles, é deixar qualquer outro livro para que as pessoas leiam, né, assim, para estimular a leitura. Eu já falei, ah, eu vou tentar, né, ver se dá certo. Só que eu ainda não fiz aqui onde eu moro, mas eu já já entreguei, acho que foi cinco, unidade, cinco unidades em alguns trens é, acho que é a região de Osasco, é, Barra Funda, alguns lugares grandes assim, sabe, não lembro agora, porque faz um tempinho já, e aí, é, na linha 7 também, dos trens, e aí foi legal, porque, tipo, as pessoas achavam e aí elas me mandavam, algo, tipo, um cara postou e me marcou, Aí teve outro que só me, me chamou, sabe? E eu achei super legal. E aí ele falou: não, pode deixar que eu vou passar adiante. Porque, assim, uma das coisas que. O que eu achei super legal nessa editora, que eles sabem que tipo, quando você publica, você, tipo, vai só, só publicar o seu livro, mas eles fazem esse suporte de, tipo, te dando dicas de como você pode divulgar. Claro que eles não uhum. vão lá pegar na sua mão e fazer. Você que tem que entender, tipo, ah, o que, que será que meus leitores vão gostar e tal. E aí, eu penso que essa história ela não é um, uma história team. Então, eu acho que poderia ser mais para um público diversificado. É, então, até qualquer pessoa assim, pode, poderia ler e se interessar. Mas eu já percebi que são a maioria mulheres acima de 30 anos que se interessam mais. Ou. Meninas bem jovens, assim, tipo, 16 anos Meio que na fase que o personagem tá no livro, sabe assim? Porque gosta uhum. dessa coisa, porque tem um, um pouco do romance, da época da escola, essas coisas assim Mas ele não é um livrotinho né? embora isso aconteça Por isso que muitas mulheres mais velhas se interessam e tal e aí eu acho que é um público que frequenta esses lugares, assim, tipo metrô, ônibus, para trabalhar e tal. E eu já vi pessoas lendo livros, assim, tanto que para antes de fazer eu comecei a ver as pessoas lendo livro. Então são pessoas bem específicas, né? Aí eu falei, ah, eu acho que posso tentar, né? É só uma tentativa. E uma das dicas que o pessoal da editora dá é, falar assim, não há é, divulgação melhor do que a indicação. Então, às vezes, você lê um livro, você fala bem daquele livro para alguém, né? Então, é, é muito mais do que ver uma propaganda no... no sei lá, uma propaganda e falar, ah, vou comprar esse livro porque eu vi. Algumas pessoas uhum. fazem isso, mas a maioria não. A maioria compra por indicação. Então, leu e tal. Por isso que eu resolvi também, além de fazer isso, porque se as pessoas lessem e gostassem... E é tudo incerto, não é tipo assim, vai acontecer isso. Não, porque não ninguém podia achar, né? Poderia só ter jogado fora algum, alguém pegar jogar no lixo. Então é um, é um risco, né? Mas, mas deram certo com alguns. E aí as pessoas leram, falaram que iriam passar e foi isso, assim, foi bem bem interessante para poder uma, uma experiência. Tipo assim, você pega e, e não espera que alguém vai encontrar, você quer que a pessoa encontre, né? mas quando alguém encontra, você fala, nossa, que da hora, né? Tipo, e aí
1: vai, e como, vai, né?
0: E como foi esse retorno aí, do pessoal? Ligar, ligou pra você, ligaram pra você depois de ler o livro todo ou não pegou e ah, vou ler o livro?
2: É, tiveram dois casos. Tiveram um que disse que já estava lendo e que iria, assim, continuar, porque o que que eu fiz? Eu não só deixei o livro, né? Eu deixei uma mensagem dentro,
1: uhum. coloquei
2: o que que era para ser feito, que era para ler o livro e e esquecer em outro lugar, para outra pessoa. E aí teve um cara que ele, que ele pegou e falou Ah, eu achei seu livro, pode deixar que eu vou ler e vou passar para outras pessoas e tal. E teve uma moça que falou que já tava lendo, sabe? Ela falou que já tava lendo e também ia fazer a mesma coisa. Então, é isso. Você assim. não é uma corrente, né? É, não é muito certo, sabe? Eu fiz e foi. E aí... Uhum. aí eu quero fazer mais pra para a região, assim, mas eu ainda estou pensando bem. É porque, assim, para a região aqui, eu penso mais em, em já trabalhar a questão de ah, eu sou daqui de Botujuru, eu escrevo, porque eu acho que é mais... Tanto que eu fiz uma live esses dias com duas escolas, com o Mário, Mário Pereira, e o Elza Faca, né? Meu, eu nunca, tipo assim, eu fiquei muito... Nossa, eu estou falando muito, tipo assim, né?
1: Eu,
2: eu fiz a live com eles, eu, eu não esperava que fosse tanta gente assistir. É, e aí eu vendi, né, na semana da live, nessa, foi essa semana, inclusive, e, tipo umas 10 pessoas me chamaram querendo comprar o livro, sabe?
1: Legal. Ah,
2: não, não, que da hora, sabe? Assim, e, e aí eu falei, é um caminho muito bom, assim, tipo, me, me divulgar mais aqui na região, para fortalecer aqui as pessoas saberem que o trabalho que eu faço, me acompanhando. E aí pegaram o meu livro, começaram a divulgar, tal. Teve o trabalho da Mas... sua família também, né? Porque eu tenho família em vários lugares. Aí eles foram comprando em outros lugares também, para poder falar, ah, meu primo que escreveu lá de São Paulo, sabe assim? Você... Uh -huh. Então ajudou bastante também.
0: Oh, é daí que surgiu a ideia da oficina literária?
2: É, aí a oficina literária veio nessa, porque eu pensei assim, meu, não adianta eu só querer vender, vender, eu acho que é legal fazer alguma coisa que eu possa me aproximar mais da comunidade e tal, mas que estimule também outros jovens, porque quando eu escrevi, eu estava na, na escola, né?
1: Na
0: Sim.
2: E aí, é uma coisa
0: que a gente não... A, a, a gente não é estimulado a ler. É, né? Pelo menos quando, quando, eu, quando eu me lembro, quando eu era... Tava na escola, ali na no, na quinta, sexta, oitava série, que seja, você não era estimulado ali, só falava, era tipo assim, ó, você quer, você quer aprender, fica quieto aí, escuta, se não quer sair da sala, mas não tem aquele estímulo de tipo assim, não, olha, isso aqui é, é legal né? você vivenciar, você pegar um livro e entender, compreender, vivenciar esse livro. Não existe isso.
1: Uhum. Eu acho que
0: é essa a proposta que você traz, né? Tipo, olha. Olha, o que, que esse livro pode agregar para
2: você, né? É, até porque quando a gente está na escola também, muitas vezes são aqueles, pelo menos quando eu estudava, era livros, livros obrigatórios. Aí, sei lá, Dom Casmurro, uhum. Macunaíma, é, sei lá, é Memórias, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que você, tipo, você lê, mas você lê forçado, e às vezes você nem lê, você nem tá entendendo o que que tá acontecendo naquele livro, sabe, você não entende, porque os, a, os autores escreviam de uma forma muito difícil, então você pega um adolescente assim, de 15 anos, tá falando voz, não sei o que, voz em ser, não sei o que lá, e aí ele não vai se interessar, não é a realidade dele, ninguém, Exato. ninguém que ele conhece fala daquele jeito Acho que livros assim você lê depois, né? quando você vai fazer um vestibular ou quando você já é maior, então. Mas é isso, colocar uns livros mais, mais leves, também com alguma mensagem, para eles serem estimulados a ler.
0: E é, e a... é isso que você tra... traz na oficina? Como que é a oficina?
2: A oficina é como escrever e publicar um livro. Uhum. Então, é, é bem simples, porque assim, a ideia era ser presencial, mas por causa da pandemia não rolou, tanto que eu sei que cerca de, por escola, cerca de 20 alunos participaram, tipo, cada o Mário foram mais ou menos 20 alunos, eu também, 20 alunos, mas é, não o retorno, assim, de produção mesmo foi bem baixo, por que que acontece? É muito diferente eu chegar lá, porque não, não assim falando só para, ah, não, está se achando, não, mas é verdade. O professor dele sempre está lá, eles estão acostumados com a, com a cara do professor, o jeito do professor. Aí pega, liga a câmera, o professor lá falando, eles estão tipo de saco cheio, não quer nem saber. Aí o professor pega e fala, ah, assistam, é, vai rolar alguma coisa, uma, uma oficina, tal, vamos assistir. Aí, beleza, eles assistam porque, ah, beleza, vamos assistir eu já recebi texto de alunos, inclusive eu já vou montar o material, mas, meu, se ela me disse que foram 20 alunos e, tipo, sete me mandaram texto, sabe? Então, a aderência foi legal, sete alunos atingidos, mas poderia ter sido mais pessoas. Enfim, a oficina, ela fala como, como escrever livro e publicar. Aí eu falo sobre gênero literário, é, técnicas mesmo, quais são os processos, como fazer uma capa, então todos os processinhos mesmo, e era para ser presencialmente, aí não rolou, eu tive que gravar um vídeo para publicar no, no YouTube, e aí eu divulguei o link para as escolas, aí as escolas ficaram responsáveis pro, por passar para os alunos, e aí foi assim que aconteceu, aí para ajudar um pouco mais, essa semana eu fiz uma live com esses coordenadores, e aí eles chamaram os alunos, os professores para assistir e a gente falou sobre, sobre a oficina, sobre é, a, história, a minha história no Elza Faca, na cidade, escrevendo. Foi bem motivacional mesmo, essas lives. Aí acabou que a oficina foi bem positiva porque teve a entrega desses livros na escola, né? os alunos receberam, foi bem legal as fotos que eu recebi depois também dos alunos. O mais legal, Rafa, também foi teve uns que não me mandaram um texto, mas eles pelo menos tipo, publicaram ou falaram que estavam lendo, sabe? Assim, eu achei muito legal, espontâneo mesmo, assim,
1: uhum.
2: e, e me marcaram. Eu achei bem legal. O me, minha questão agora está sendo conseguir organizar o um, um, um material final, porque eu tenho que fazer um relatório de prestação de contas e aí eu tenho que terminar de utilizar a verba para fazer a compra desses livros que vão ser tipo coletânea, coletânea com os livros desses alunos.
1: Uhum.
2: E aí eu tô cobrando muito as escolas para eles me ajudarem nessa questão de do contato com os alunos, né, de poder conversar, tal, para poder ter um pouco mais de texto, tá? De textos para montar, assim. Porque Que a ideia é fazer você... essa história, né?
0: Você acha que a, a, a pandemia, você acha que a pandemia o modelo de educação é, não tem uma, não faz não ter uma uma adesão maior dos alunos participando? O que, que você acha que mais dificulta aí?
2: As duas coisas, mas o que, que eu acho? é Para mim é nitidamente a diferença entre a escola Mário e o Elza Faca. Eu como já estudei no Elza Faca, eu sei mais ou menos como funciona, você também, e eu sinto e lá os alunos, tipo assim, eles estão tão livres, assim, tipo, estão livres e, e aí não tem nenhum professor que vai lá e fica, tipo, vamos lá, pessoal, vamos fazer. E não, te, não teve isso, assim, por parte. Mas no Mário já teve, a professora estimulou os alunos, eles montaram as redações, hum. ela me mandou foto dela mostrando o vídeo para eles. Sabe? então teve essa diferença o porque... é um engajamento né a professora lá em cima falando vamos participar que o projeto é legal e não sei o que. então tá porque independente de pandemia eu acho que caberia assim a escola que já que se interessou em fazer em aplicar meu como é que os alunos podem ser atingidos mesmo que falasse assim não você tem que fazer isso e isso, isso eu faria sabe mas acabou que fui apresentei eles gostaram mas ficou meio que no ar e aí eu tenho que ficar cobrando toda hora, sabe? cima para poder fazer acontecer, senão não vai.
0: É, realmente. Eu lembro de estudar, de estudar lá e... Na minha época, já era meio jogado, né? Uhum. Essa, essa, essas... Eu lembro de ter eventos uma vez do ano que a gente, a escola inteira, era, faziam equipes de né? várias cores, de dança, música, mas só também, né? não tinha oficinas literárias eu acho que o Brasil já não o brasileiro já não lê né? na escola ser é o lugar para você entender ler aprender a ler não, não existe eu acho que é um ponto eu particularmente acho que tudo isso é, tudo isso é ruim além da pandemia também né você sei lá, acho que na aula você pode desligar a câmera e ficar Sim. fora da sala de aula e na real, você tá tapando, você mesmo não é uma, Não é. professor, né? É mas, mesmo. enfim. O... Mas você pretende manter esse projeto aí por mais tempo?
2: Eu, eu sim, mas assim, o que eu estou querendo agora, nesse momento, é conseguir fazer essa prestação de contas mesmo. Então, eu estou uhum. focado em tipo, conseguir as redações dos alunos e tal, para eu poder montar o relatório. O relatório. Que tipo já tá pronto, mas faltam essa, falta essa parte final. Uhum. Então, é o um detalhe que é muito importante. E continuar assim, porque eu já fiz uma versão dela que é para o público geral. E aí eu quero trabalhar em cima dela e também tentar entrar em outras escolas, sabe, trabalhar.
0: Legal. Acho muito legal esse... Na hora que eu vi que você estava fazendo a oficina literária, acho muito, muito legal. Sim a ideia um projeto é tudo todo de verdade eu sou meio fã dos projetos que você faz eu acho que são projetos bem legais projetos que pessoas podem se envolver muito bem e sair com sair com boas histórias ali sabe acho que é bem legal aí ti estamos chegando ao fim do nosso programinha uhum. e aí a gente tem duas perguntas para a gente finalizar a primeira delas é, se você pudesse voltar no tempo, é, encontrar alguém aí do no passado e poder dizer alguma coisa para ela, é, o que, que você o que você faria e com quem você se encontraria?
2: Uhum. Eu, eu 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 não tive muito tempo assim para pensar nisso, mas me veio uma lembrança agora, então acho que pode ser isso. Eu voltaria no passado e falaria para um, um menino que, que quando eu estava saindo da escola, não sei nem o motivo que foi, mas ele, tipo assim, eu estava andando e aí ele num grupinho me, me deu uma rasteira assim no meio da rua e me derrubou de boca no chão, assim, caí de cara no chão. E aí eu voltaria, ele, voltaria nessa, nesse momento. E, e não teria levantado igual eu levantei, sem olhar para trás e, e, e andado. Eu teria voltado e falado assim: você vai é, se arrepender disso que você está fazendo, porque enquanto você está tentando provar alguma coisa para qualquer pessoa, ou provar que você é melhor do que eu, eu posso provar para você que eu sou melhor que você, mas por outros motivos. Acho que seria algo que eu viria mesmo, bem assim, vingativo. Não, não
0: sério, sério isso? Aconteceu isso com você?
2: Sim, aconteceu. Foi bem ali em frente a estação de trem na escola do Rosa Faca Nova, né? Aí, uhum. Descendo a, a rua e teve algum problema na escola assim, dele que assim, sempre implicavam comigo, né, por alguma coisa. Porque eu sempre tava com as meninas, sempre gostei de, de dançar, de tal. E aí, alguns momentos, eu ficava quieto, mas quando eu respondia, eles achavam que podia fazer qualquer coisa, né? E aí, teve... esse dia específico foi quando isso aconteceu, assim. Que eu tava distraída, assim, tava muito voltando para casa. Aí, ele passou o pé, assim, na minha perna, e aí eu caí no chão. E aí, eu meu para dizer alguma, algumas coisas para ele. Tipo, lá, você vai se arrepender porque é, num futuro muito distante eu vou ter conquistado muitas coisas e você talvez vai me admirar também. Porque hoje eu sei que, que hoje ele se tornou uma pessoa que, que assim, eu diria que para quem se achava tanto se tornou uma pessoa que. Não fez por merecer, sabe? É... Pai... Foi pai cedo, é... se envolveu com droga e tá preso, sabe? E tipo, uhum. eu acho que quando você quer... Acho que quando você é jovem também sai é meio bobão, meio tonto, né? Talvez ele já tenha até... Nem se lembre, mas tem coisas que marcam, né?
0: Não, talvez ele não, mas quem sofre fica, né, cara? Eu, 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 sei, eu sei do que você tá falando, porque eu, eu... eu sofri algumas coisas assim na escola também. Tipo, pra quem faz, cara, tipo, acho que eles nem sabem o que eles estão fazendo, na verdade, né? Se você... e aí eu acho que é bem a minha que você falou sabe? Tipo, quem faz só olha hoje, é... bem que você entende porque não foi pra frente, né? Sim, sim. mas quem sem, quem recebe esse tipo de agressão não qualquer tipo de agressão fica marcada mais a gente sim. passa a ano a gente fala que não beleza vai passar marca né é, é, é complicado muito ruim que acontecido isso com você de verdade
1: sim.
0: e de e uma, um nosso vídeo, vamos dizer que o nosso vídeo será eterno aí, né? Em algum momento alguém no futuro vai olhar esse vídeo e vai falar que o Tiago Mandiná previu algo. O, Maginá, <risos> é, preview, preview o que, que você prevê para o futuro?
1: Prevejo?
2: Bom, Tiago do futuro, eu prevejo que você terá um ou dois livros best-sellers, mas, assim, conhecidos em todo o Brasil mesmo, quem sabe no mundo. Inclusive, estou fazendo uma versão em inglês desse livro, e uma, Não, versão, uma versão audiobook também, para deficientes visuais. E você vai ser best-seller nesse, nesse ou em outros livros. Você vai... Você vai participar de diversos programas de TV, falando sobre o seu, seu livro, seu trabalho, sua história. E vários meninos pretinhos por aí, que às vezes não acreditam em si mesmos, vão se inspirar em você. Mesmo que demore, mas eles vão lembrar, vão saber quem é você. Legal, vou, bom mesmo. Eu vou dar entrevista com a, para a Fátima Bernardes também.
0: <risos> então, Fátima. Bom, bom mesmo. Fátima. mesmo. <risos> que bom. Xi,brigadão pela, pela, pelo bate-papo, por contar um pouco da sua história, dos seus projetos.
1: Uhum. Novamente.
0: É... Fico muito feliz em poder compartilhar agora, dentro do meu projeto, seus projetos, que eu admiro, de verdade. Obrigadão, é... tá?
2: Ah, Rafa, você é no meu coração. Eu acho que tem uma coisa boa que a empresa que a gente trabalhou, nos ofereceu, foi a gente se conhecer, conhecer outras pessoas também, né? Que uma galera muito boa
1: trabalhando. Sim.
2: Acho que foi uma escola que eu vou levar para a vida toda. Espero que acabe lá nesse momento de pandemia para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Conversar, trocar uma ideia. É... Dizer que muita coisa que eu estou aprendendo hoje, porque a gente está sempre aprendendo, né? Muita coisa que eu estou aprendendo hoje nessa nova fase, assim, eu estou me lembrando de como você foi comigo é... e a paciência que você teve para me ensinar e para corrigir, para conversar. E eu como, como essa, que agora eu, me, eu sou líder agora, Rafa,
1: desculpa. <risos> <risos> <Aí eu> me... <risos> Não,
2: brincadeira, essa parte é verdade, Rafa, porque muita coisa assim... E o pessoal lá é muito perdidão, sabe? No sentido de não tem um, um planejamento assim então acho que a, a estrutura de agência forma muito bem a gente nesse sentido mas nada não, vai, não adianta nada se tiver uma, uma liderança assim como a sua foi para mim e é o que eu estou levando para frente então sabendo que você plantou uma semente aí muito boa assim como você faz com outras pessoas às vezes você não percebe mas é isso durma com essa <risos>
0: Obrigado. Não vou dormir essa noite. É com quem? Eu acho que você falou de, de aprender e o modo de gestão que eu fiz foi porque eu tive bons gestores também, sabe? Tipo, passei por lugares que, tipo, com gestores ruins, muito ruins mesmo, casa de fazer você desistir do negócio. Mas passei também por pessoas que te ensinam, cara. Acho que o monge Que é o líder, né? É uma pessoa que te ensina, que te ajuda, que faz. E aí, assim. Eu, eu lembro, tipo, cara, a melhor. A melhor líder que eu tive, assim, gestora, de verdade. Era uma empresa de telemática, é chato pra caramba, tá lá, trabalhar com Mas eram duas gestoras espetaculares, assim, que era a, a gerente e a, coordena, a A gerente e a coordenadora. Elas eram, elas eram muito legais, muito de, tipo, de, meu, ó, de colocar, de te fazer com você, fazer acontecer, te ensinar o caminho, é, tipo, tipo, conversar mesmo, assim, meu, você não tá bem, tudo bem, né? Não, a gente entende, né? Você não é uma máquina, você não é um robô, você é uma pessoa, você tem dias ruins, você tem dias bons. E, e aí, essa referência de gestão... Foi a que eu... Foi não, né? É a que eu levo, sabe? De, tipo, cara, a gente não precisa passar por cima de ninguém. Pelo contrário, a gente precisa ajudar. Uhum. A gente precisa se ajudar e a gente aprende com todo mundo, sabe? Eu acho que... Olha ah, eu falando, né? Uh, elas foram muito importantes, assim, para para mim, assim, de verdade. Eu levo elas com muito carinho. Faz muito tempo que eu não tenho contato com elas. só tenho uma delas no Facebook lá, mas... Faz é muito tempo que a gente não conversa mas elas são as referências, assim, que eu, trouxe, que eu levei para a agência quando eu, eu passei, sabe? Que se você falou ah, o que você falou, então fico feliz porque aprendi certo com as é pessoas certas, sabe? de tá verdade bom, então,
2: eu então feliz. que eu falei eu vou agradecer elas só que <risos> é verdade.
0: É verdade? Vou marcá-las no vídeo. <risos> mas, tipo, de novo Valeu, pela participação.
2: Rafa. Valeu, agradeço vamos continuar se falando aí